0: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم سنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أمنا بالله صدق الله العلي العظيم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت لهم إنكم مخلوقون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الايه المباركه تدلنا على ان هناك عذابا يتوعد الكافرين من امه النبي ولكن هذا العذاب لم ينزل في زمن النبي. لقوله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ إِلَّا أَنَّهُ أُخِّرَ الْعَذَابُ لِيَوْمٍ مُعَيَّنٍ وَلِأَجَلٍ مُعَيَّنٍ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابِ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ أي أن هناك أجلاً معيناً هو موعد نزول العذاب عليهم الذي لم ينزل عليهم في حياة النبي صلى الله عليه وآله فما هو ذلك اليوم الذي هو يوم نزول العذاب على الكافرين من أمة النبي صلى الله عليه وآله كما نزل العذاب الدنيوي على الأمم السابقة التي كذبت أنبياءها المفسرون حاروا في تحديد ذلك الأجل لأن الآية تتحدث عن عذاب دنيوي وليس عن عذاب أخروي فما هو موعد العذاب الدنيوي الذي سيحل على الكافرين من أمة النبي إلا أن الروايات الشريفة في كتبنا من عدة كتب كالكافي وتفسير القمي والغيب للنعماني وإكمال الدين للشيخ الصدوق دلت على ما هو موعد العذاب ورد في الرواية عن الباقر وعن الصادق عليهما السلام قال الأمة المعدودة القائم وأصحابه إذا ظهر نزل العذاب على الكافرين من أمة النبي محمد صلى الله عليه واله. والعذاب عذاب نفسي من خلال ظهور الدين على الأرض كلها، وعذاب مادي من خلال صيحة السماء والخسف الذي يحصل قبيل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه هناك سؤال يثار وهو أنه إذا قرأنا التاريخ أو قرأنا التراث الإسلامي خصوصا التراث الذي يتحدث عن المهدي وظهوره وأصحابه ودولته لا نجد للمرأة ذكرا في هذا التاريخ فهل ليس للمرأة دور في التاريخ الإسلامي وهل ليس للمرأة أي فاعلية في اليوم المهدوي الموعود أم لا وهذا السؤال قد يتسع ليشمل التراث الإسلامي بصفة عامة بأن يتساءل أين دور المرأة في التراث الإسلامي فالخطاب الإسلامي غالبا موجه للذكور والأحكام الإسلامية تميز الرجل على المرأة في عدة موارد شهادة رجل يعدل شهادة امرأتين وسهم المرأة من الميراث نصف سهم الرجل وأمثال ذلك من ال أحكام الإسلامية التي تميز الرجل على المرأة فهل أن التراث الإسلامي تراث ذكوري أم أن هناك شيئا آخر نحن نتحدث في في هذه النقطة في محورين صلوا على محمد وآل محمد المحور الأول إذا قرأنا التشريعات الإسلامية وجدنا أن هناك تمييزاً للمرأة على الرجل مثلاً قوله تعالى وللرجال عليهن درجة مثلاً قوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى وللذكر مثل حظ الأنثيين وأمثال ذلك من الخطابات فما هي القراءة الصحيحة لهذه الخطابات التي تميز الرجل على المرأة تفتوا يا إخوان هنا اتجاهان الاتجاه الحداثي والاتجاه الفقهي نجي إلى الاتجاه الحداثي الاتجاه الحداثي كثير من الإسلاميين في زماننا الحاضر تبنوا هذا الاتجاه الاتجاه الحداثي في قراءة النصوص القرآنية والنبوية الاتجاه الحداثي يعتمد على ركيزتين الركيز الأولى إن هناك فرقا بين الدين وبين التراث الفقهي هناك فرق بين الدين وبين فتاوى الفقهاء الدين هو الوحي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وآله اما التراث الفقهي الموجود في الرسائل العمليه وفي كتب الفقه فهو عقل فكر بشري وليس هو الدين الواقعي التراث الفقهي هو ما فهمه الفقهاء من النصوص وهذا فكر بشري والفكر البشري ليس مقدس القداسه للدين الذي نزل على النبي وليس للفكر البشري الذي صنعه فقهاء المسلمين منذ ألف سنة إلى يومنا هذا لذلك لا يجوز لنا إذا أنكر شخص شيئا من التراث الفقهي أن نعتبره منكرا للدين لو فرضنا أن شخصا أنكر شيئا من فتاوى الفقهاء أو أنكر شيئا من التراث الفقهي المسطور في كتب الفقه لا يجوز لنا ان نعتبره خارجا عن ربقه الدين لان هناك فرقا بين الدين وبين ما فهمه الفقهاء وما في كتبهم الفقهيه والشاهد على ذلك تعدد القراءات الفقهيه تعدد القراءات الفقهيه شاهد واضح على وجود فرق بين الدين وبين التراث الفقهي كمن فقيهم خالف التراث الفقهي مثلا الإمام الخميني قدس سره أفتى بحلية الشطرنج إذا خرج عن كونه أداة قمار وهو بذلك خالف التراث الفقهي المعروف بين الإمامية السيد الشهيد السيد محمد باطر الصدر قدس سره افتى بأنه يجوز لك ان تقرض مالا بزيادة تساوي النقص الداخل نتيجة تضخم العملة، يعني مثلا انا الآن عندما اقرضك مئة ألف دولار إلي مدة سنة، وانا ادري ان الدولار بعد سنة رايح شنو؟ ينخفض فلو قلت أقرضك مئة ألف دولار بمئة وألف بحيث تكون الألف معادلة للنقص الناتج عن تضخم العملة هذا ليس ربا خالف بذلك التراث الفقهي وافتى بأن الشرط إذا كان بنسبة معادلة للنقص الوارد نتيجة تضخم العملة لا يعد هذا ربا خالف بذلك التراث الفقهي مثلاً المرحوم الشيخ فاضل اللنكراني رحمه الله أفتى بأنه يثبت الهلال بالرؤية بالعين المسلحة يعني بالرؤية بالمجاهر وقد خالف التراث الفقهي في ذلك إذا مخالفة الفقهاء أنفسهم للتراث الفقهي دليل على ان التراث الفقهي شيء والدين شيء اخر فمن خالف التراث الفقهي لا يجوز اعتباره خارجا عن الدين وانما خالف ما هو المعروف من فتاوى الفقهاء وفتاوى الفقهاء فكر بشري وليس هو الدين الالهي النازل من السماء هذه الركيزه الاولى للاتجاه الحداثي الركيزة الثانية للاتجاه الحداثي تسمى بنظرية تاريخية النص، شنو معنى تاريخية النص؟ الحداثيون يقولون هذا النص القرآني الموجود عندنا، الآن القرآن الموجود عندنا، هل هذا هو هو الوحي؟ لا، الوحي الذي نزل من السماء هو معاني وتجليات نزلت على النبي ثم صدر خطاب من النبي بلسان عربي يترجم ذلك الوحي الوحي قبل ان يترجمه النبي كان مقدسا كان مطلقا كان لا محدود ولكن لما ترجمه النبي باللسان العربي اصبح ظاهرة بشرية وليس شيئا سماويا خرج من كونه سماويا إلى كونه أرضيا بشريا لأنه تحول إلى كلام بشري بلغة بشرية وهي اللغة العربية فخرج عن كونه أمرا سماويا مقدسا مطلقا إلى كونه خطابا بشريا بلغه بشريه لذلك القران الموجود بين ايدينا والذي نقراه هذا خطاب بشري بما انه خطاب بشري اذن هو ظاهره بشريه كل ظاهره بشريه لا يمكن قراءتها منفصله عن ظروفها التاريخيه هذا معنى تاريخيه النص قال اضرب لك مثال مثلاً صلح الحديبية صلح الحديبية ظاهرة بشرية بين النبي والمشركين لا يمكن لنا أن نقرأ صلح الحديبية ما لم نقرأ الظروف التي أدت إلى صلح الحديبية إذن الظاهرة البشرية لا تنفصل عن ظروفها وعن محيطها هزيمة المسلمين يوم أحد ظاهرة بشرية ومسماوية لا يمكن لنا قراءتها ما لم نقرأ ظروفها المحيطة بها، إذن النتيجة كل خطاب بشري فهو ظاهرة بشريّة، والظاهرة البشرية تقرأ من خلال ظروفها، إذن الخطابات القرآنية تقرأ من خلال ظروفها، لا ينفصل الخطاب القرآني عن ظروفه الذي نشأ فيها من هنا. عندما نرجع للخطابات القرآنية، ترى مثلا قوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نقول هذا يتحدث عن ذاك الزمن، لأن هذا خطاب صدر في ظرف معين، شلون صدر في ظرف معين؟ يعني هذا الخطاب صدر في زمن كانت المرأة فيه قليلة الوعي، قليلة الثقافة. كانت مهمتها الأولى والأخيرة أنها ربة بيت أما بعد أن أصبحت المرأة أستاذا في الجامعة وعضوا في في مجلس الشورى أو وزيرا أو حاكما فالمعادلة تتغير لا يمكن أن تكون شهادة رجل بشهادة امرأتين إذا هذا الخطاب القرآني ناظر لظروف خاصة ولحقبة تاريخية معينة وليس خطابا مطلقا لكل زمان مثلا قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا يعني قضية مخاصة بالنساء أحل الله البيع وحرم الربا حرم الربا في تلك الأزمنة اللي ما كان فيه مشكلة تضخم في العملة أما بعد أن أصبحت العملة بمرور الوقت تتعرض لفرض التضخم فلا يكون الرباحين إذن أمرا محرما إذا هذا نص ناظر لظروف تاريخية معينة إذا النظرية التاريخية النص التي يطرحها الاتجاه الحداثي هي ربط النصوص بظروفها وعدم تعميمها كقاعدة عامة لكل جيل ولكل زمان هذا هو الاتجاه الحداثي باختصار نحن نسجل مناقشات على هذا الاتجاه الحداثي التفتوا اليه، صلوا على محمد وال محمد. المناقشة الأولى إذا كان الوحي قد نزل على النبي معاني والنبي قام بصياغته، يعني هذا القرآن هو صياغة من النبي حينئذ يجوز لنا أن نقول الخطاب القرآن شنو ظاهرة بشرية لأن يعني هذه صياغة النبي والنبي بشرية الوحي نزل معاني ومظانين وقام النبي بصياغته لأن النبي هو الذي قام بالصياغة إذن هذه الصياغة جهد بشري تجري عليه قواعد النقد البشري خطاب بشري كأي خطاب بشري آخر صح لا مثل مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وآله ولكن الصحيح أن الوحي نزل معنى ولفظا من السماء يعني اللفظ مو من قبل النبي الصياغة مو من قبل النبي هو نزل الوحي مصوغا نزل الوحي بلفظه من السماء القرآن الكريم سواء اعتبرتموه من النبي أو من غيره القرآن الكريم يؤكد ذلك مثلا نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي هو نزل بلسان عربي بلسان عربي مبين يقول القرآن الكريم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا يعني إحنا اللمصوغة مو أنت إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال في آية ثالثة: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. إذا هذه الآيات إن نزلت من السماء فهي واضحة الدلالة على أن القرآن نزل بلفظه. وإن ما نزلت من السماء النبي صاغها والنبي صادق أمين عند الحداثيين. إذا مقتضى صدقه وأمانته أن يؤخذ بهذا الكلام. اي ان القران نزل بمعناه وبلفظه ايضا شنو من السماء اذا بالنتيجه القران صياغه الهيه صياغه سماويه وليست صياغه بشريه حتى نقول هذه ظاهره بشريه تجري عليها قواعد النقد الادبي لكل ظاهره بشريه لاحظ يا اسلون هذه المناقشه الاولى التفتوا اليه مناقشه الثانية المناقشه الثانيه تعتمد على مقدمتين المقدمه الاولى احنا وياك نفترض ان هذه الخطابات القرانيه كلام بشر ظاهره بشريه النبي هو الذي قال زين طيب احنا كيف نوصل الى الدين الدين معاني نزلت من السماء على النبي والنبي صاغها بهذا الخطاب البشري بلغة بشرية وهي اللغة العربية كيف يمكن لنا أن نصل إلى الدين الذي نزل من السماء كيف نقدر نفهمه؟ هل المرجع في فهم الدين إلى النخبة النخبة من المثقفين هم المرجع في فهم الدين؟ أو النخبة من الأدباء هم المرجع في فهم الدين أو النخبة من الفقهاء هم المرجع في فهم الدين من هو المرجع في فهم الدين يعني في الوصول إلى حقائق الدين التي نزلت من السماء كيف إحنا نبتنص هالحقائق من خلال هذا الخطاب المحمدي الذي صدر من النبي محمد عندما نرجع للمجتمع العقلاء يا إخوان اسألوا العقلاء إذا ورد عليكم نص فترجعون لمن في فهم النص العقلاء يقولون مجتمع العقلاء كله هذه النصوص سنويا تصدر من هيئة الأمم المتحدة لمن يرجع العقلاء في فهمها القانون الفرنسي القانون المصري القانون ال... وهكذا لمن يرجع العقلاء في فهمه المجتمع العقلاء يقول المرجع في فهم أي نص إلى العرف من لغة ذلك النص يعني إذا عندك نص من الأدب الإنجليزي المرجع في فهم هذا النص أهل اللغة الإنجليزية إذا عندك نص من الأدب الفارسي المرجع في فهمه أهل اللغة الفارسية المرجع في فهم أي نص إلى العرف العام من اللغة إذن هذه الخطابات القرآنية خطابات عربية من هو المرجع في فهمها؟ المرجع في فهمها العرف العربي العام لأنه أهل هذه اللغة بما أن العرف العربي هو أهل اللغة العربية إذن هو المرجع في فهم الخطابات العربيه لا اعطيه شلون خصوصا وان القران الكريم ما نزل الى النخبه القرآن ما نزل للمثقفين فقط ولا للفقهاء فقط نزل للعرف العربي بجميع مستوياته وطبقاته اذا المرجع في فهم خطابات القران الى العرف العربي العام ليه هذه المقدمه الاولى مقدمه الثانيه كيف نوصل الى العرف العربي؟ المرجع هو العرف العربي، بس كيف نوصل للعرف العربي؟ طبعا يا اخي العرف العربي ليس فهمه فهما تلقائيا استرساليا، العرف العربي مبني على قواعد معينه، والعرف العربي ما يفهم بدون قواعد. صحيح العربي بفطرته ما يشعر بالقواعد، لكن هناك قواعد. الفهم العربي لاي نص يستند الى عناصر، وتلك العناصر بعضها عام، بعضها خاص. العناصر العامة مثل أحكام المطلق والمقيد، أحكام العام والخاص. هيئات الأفعال، هيئات الحروف. زين؟ وهناك عناصر خاصة وهي المادة اللغوية في كل كلمة بحسبها. إذا الفهم العربي مستند لعناصر عامه وخاصه. بما ان الفهم العربي مستند الى عناصر عامه وخاصه، اذا نرجع لمن؟ نرجع للخبير بتلك العناصر. هو مو واحد، كل واحد النص مفتوح امامه، كل واحد يقدر يفهم القران بكيفه، كل واحد يقدر يفهم الحديث النبوي بكيفه، لا. المرجع في فهم القرآن إلى العرف العربي والعرف العربي مبني على عناصر فمن فهمه هو المعتبر العمد فهم الشخص الخبير بتلك العناصر التي يعتمد عليها العرف العربي في فهم النصوص من هنا نقول يرجع للفقيه إحنا ما نجعل للفقيه قدسي لا ما نقول والله فهم الفقيه مقدس لا نحن نقول الفقيه خبير بعناصر اللغه العربيه الفقيه خبير بالعناصر العامه والخاصه التي يستند اليها فهم العرف العربي هذا الذي نقول كما نرجع في مجال الطب الى الطبيب مو كل واحد يدرس كعياده وكما نرجع في مجال الهندسة إلى المهندس كل واحد يدعي أنا مهندس نرجع في مجال فهم القرآن والسنة إلى الفقيه لماذا؟ لا لقدسية في الفقيه أو موضوعية في الفقيه بل لأن الفقيه خبير بالعناصر العامة والخاصة التي يعتمد عليها فهم العرف العربي لاي نص وارد زين نيجي الان الى المناقشه الثالثه المناقشه الثالثه وهي المهمه قلنا المرجع في فهم النصوص يا اخوان الى العرف العربي العرف العربي عند قرائن مختلفه من جمله تلك القرائن قرينه تسمى قرينه السياق من خلال قرينه السياق نستطيع ان نحدد هل الخطاب خطاب تدبيري او خطاب قانوني تفتوا الى هذا الفرق يا اخوان الخطاب على قسمين سواء خطابات القران أو خطابات السنة النبوية، هناك خطابات تدبيرية وهناك خطابات قانونية، ونميز بين الخطابين من خلال قراءة سياق الخطاب، نفهم أنه خطاب تدبيري أو خطاب قانوني، ما هو الخطاب التدبيري؟ الخطاب التدبيري هو الخطاب الذي صدر لمعالجة مشكلة معينة. لمعالجه ظروف معينه هذا يسمى خطاب تدبيري هل اضرب لك مثال من القران القران مثلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه هذا مو قانون هذا تدبير لرفع مشكله معينه كان المسلمون يتجاسرون على النبي فالله تبارك وتعالى أراد أن يحد من هذه المشكلة وضع هذا الخطاب إذا واحد يريد يتحدث مع النبي يضع صدقة إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة هذا يسمى خطاب تدبيري يعني يعالج مشكلة معينة لأجل ذلك هذا الخطاب لا ينفصل عن ظروفه نقول هذا الخطاب خاص بظروفه وليس قانونا عاما لأنه خطاب تدبيري مثلا قوله تعالى يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال هذا خطاب تدبيري هذا مو عام لكل زمان هذا يرتبط بظروف معينه اذا بعض الخطابات تدبيريه حتى في السنه اضرب لي مثلا عندنا في رواياتنا روايه معتبره عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام سألته عن لحوم الأضاحي، الأضاحي يعني الهدي الذي يذبح في منى، سألته عن لحوم الأضاحي أتخرج من منى؟ قال كنا ننهى الناس عن إخراجها لحاجة الناس إليها، أما الآن وقد كثر الناس فلا بأس بإخراجها. يعني نهي الإمام عن إخراج لحوم الأضاحي من منا كان نهيا شنو فجدية لمعالجة حاجة معينة انتهى وقته انتهى النهي مثلا مسألة الخضاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يخضب شيبته سئل الإمام علي عليه السلام لما لا تخضب شيبك وقد أمر رسول الله بالخضاب فأجاب قال كان ذلك والاسلام قل يعني قليل الرجال اما وقد ضرب الارض بجيرانه فامرء ومختار يعني الامر النبي بالخطاب كان امرا تدبيريا ولم يكن قانونا فانتهى هذا, هذا الامر بانتهاء ظرفه إذا الخطاب التدبيري اللي الفقهاء قضيه خارجيه هو الخطاب المرتبط بظروف معينة ولا يسري لسائر الظروف. أما الخطاب القانوني نجي نفهم من سياق الخطاب أنه خطاب قانوني. إذا الخطاب قانوني ما تقدر أنت تحصره في ظروفه. يقول والله هذا الخطاب صدر يوم كانت المرأة ربة منزل. الآن المرأة صارت وزير. الخطاب انتهى. هذا الخطاب صدر يوم كانت النقد ما في تضخم، الآن النقد في تضخم، إذا حرمة الربا انتهت، لا، الخطابات القانونية مقتضى إطلاقها لأنها لم تقيد بزمن، ولم تقيد بقوم، ولم تقيد بجيل، مقتضى إطلاقها أنها قانون عام لسائر أزمنة ولسائر المسلمين هذا مقتضى إطلاقها أنت تقول خاصة أنت تحتاج لقرينة على التخصيص تقول خاصة بذاك الزمان تحتاج أنت تقيم قرينة إحنا نتمسك بإطلاقها أعرف شلون؟ يعني الآن مثلا الآن إذا أنت شفت وصية شفت وصية عمرها 500 سنة أو وقف عمره 1000 سنة ترض واحد قال وقفت النخل الفلاني الذي له حدود فلانيه وقفته على الفقراء زين شفنا صيغه الوقت من قبل الف سنه الان ما نقدر نعمل بالوقت طبعا نعمل بالوقت ما يقدر واحد يقول لك الله هذا خاص بذاك الظروف شنو خاص بذلك الظروف هو قال وقف هذا النخل على الفقراء النخل ما زال موجود أو الأرض ما زالت موجودة ما دام ما زال موجود إذا الوقت باقي إلى يوم القيامة ما تقدر هني تقول والله هذا الوقت صدر في ظروف معينة إذا هو ناظر لتلك الظروف وليس عاما لا الوقف يؤخذ العقلاء ما يتوقفوا ولذلك تشوف المحاكم ما تتوقف عند هالنقطة وتقول والله هذا خطاب بشري والخطاب البشري صدر في ظروف معينة إذن لابد يختص بتلك الظروف وما يعم يعني يقولون لا يؤخذ بظاهر الخطاب أنه وقف فالوقف عام لكل زمن ما دام لم تقم قرينه يؤخذ بإطلاقة أو تشوف مثلا وصية، إنسان يقول أوصيت ببيتي الفلاني إلى عائلة فلان. الآن هذه الوصية صار لها مثلا 400 سنة، بس البيت ما زال موجود. نسلمه شنو؟ بمقتضى الوصية نسلمه للموصى إليه، عملا بالوصية، وإن كان الوصية صار لها 400 سنة. إذا الفهم العربي لا يتوقف. الفهم العربي يقول إذا ورد عندنا خطاب مطلق لم يقيد بزمن لم يقيد ببره معينة يؤخذ باطلاقه كذلك الخطابات القرآنية الواردة في المرأة أو غير المرأة خطابات مطلقة لم تقيد بفترة زمنية ولا بجيل معين يؤخذ باطلاقها الخطابات القانونية يؤخذ بإطلاقها ولا يتوقف عندها لذلك ورد عن الإمام باقر عليه السلام أنه قال لو أن الآية إذا نزلت في قوم فمات أولئك القوم ماتت الآية لم يبق من القرآن شيء إن القرآن مجرى مجرى الشمس والقمر يجري أوله على آخره ما دامت السماوات والأرض وقال في رواية أخرى إن الله أنزل على النبي شريعته ومنهاجه فحلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة وأنا أتعجب من بعض الحداثيين إذا تكون الآية مدلولها جيد يقول لك هذه عامة لكل زمن. إذا الآية لا قال لك هذه خاصة بتلك الظروف، مثلاً إذا نقرأ قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. يقول لك هذه آية عامة لكل زمن. إذا تقرأ قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقول لك هذه آية عامة لكل زمن. إذا تقرأ قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، يقول لك هذه آية عامة لكل زمان. إذا تقرأ قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأً، يقول لك هذه آية عامة لكل زمان. طيب هذه آيات عامة، من يجي لقوله: للذكر مثل حظ الأنثيين، يقول له هذه آية خاصة بذاك الزمان. من نجل قوله أحل الله البيع وحرم الربا نقول هذه آية خاصة لذلك الزمن ما هو الوجم عنا اللسان واحد والخطاب واحد إذا في جميع الخطابات يتمسك بإطلاقها لكل زمن ما لم تقم قرينة السياق على كونه خطابا تدبيريا خاصا بظروف معينة ولذلك جاء القرآن في القرآن آيات تدل على العموم مثلا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين يعني في كل زمان هذا ما يتعلق بالاتجاه الحداثي ومناقشته نجي إلى الاتجاه الفقهي صلوا على محمد وآل محمد الاتجاه الفقهي الحوزوي يستند على ركيزتين التفت اليهما الركيزه الاولى طبعا احنا ما عدنا قاعده ان المراه اقل من الرجل لا القاعده عندنا ان الاحكام مشتركه بين الرجل والمراه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف إلا أن يأتي حكم. الأحكام التي ميزت الرجل على المرأة كما في الشهادة، كما في الميراث، كما في الديه، هذه تعتبر استثناء وليست قاعدة. القاعدة هي الاشتراك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا اكو تمييز فهو يعد استثناء وليس هو القاعدة. شلون الاستثناء؟ فقهاؤنا يقولون المصالح مو دائما مصالح واقعية، قد تكون مصالح اعتبارية اجتماعية، مثلا حرمة شرب الخمر ترجع لمصلحة واقعية وهي إبعاد المسلم عن السكر، هذه مصلحة واقعية. وجوب الصلاة يرجع لمصلحة حقيقية وهي النهي عن الفحشاء والمنكر، لكن اكو عندنا احكام ما ترجع لمصالح حقيقية، ترجع لمصالح اجتماعية اعتبارية، مثلا إذا قذف إنسان امرأة يحد حد القذف، ليش؟ لعلوها المرأة هذه راضية صح؟ لعل هذه المرأة مثلا عندها الزنا مو عيب فليقذفها من شاء، مثلا لعل هذه المرأة تعيش في مجتمع اباحي لا يرى الزنا عيبا أصلا إذا بالنتيجة هذه مصلحة ليست حقيقية، مصلحة اجتماعية، الإسلام يقول: أنا أراعي حرمة المرأة راعت هي حرمتها أو لم تراعي، من قذفها يحد حد القذف، هذا هنا حد القذف مو لمصلحة حقيقية لمصلحة اجتماعية، مثلا تجي المرأة إذا مات زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرًا ماكو مصلحة حقيقية وراء ذلك أكو مصلحة اجتماعية يعني مثلاً الآن المرأة المطلقة عدتها كم؟ ثلاثة قروء متى ما طرقها الحيض الثالث خرجت من العدة بينما إذا توفي زوجها لا أربعة أشهر وعشراً لماذا؟ لمصلحة اجتماعية يعني الإسلام يقول أنا أراعي ميثاق الزواج أعتبر ميثاق الزواج ميثاق غليظ ومهم، فإذا مات الزوج فاحتراما لهذا الميثاق تعتد المرأة أربعة أشهر وعشرا احتراما لميثاق الزواج، هذا مصلحة اجتماعية، إذا ليست كل الأحكام لمصلحة حقيقية، بعض الأحكام لمصلحة اجتماعية، زين؟ نيجي إلى الركيزة الثانية التفضيل في الحكم الشرعي لا يعني التفضيل الواقعي بين الأشخاص يعني إذا أنا أفضل منك في الحكم الشرعي ما يعني أني أنا أفضل منك في الواقع كيف الآن أضرب لك أمثلة وإن أطلت عليكم قليلا يعني الآن مثلا الشهيد الذي يقتل بين الصفين إذا قتل في معركة ترفع كلمة لا إله إلا الله قتل بين الصفين ما هو حكمه لا يغسل ولا يكفل هل هذا يعني أنه أفضل من ذاك المؤمن الذي مات على فراشه لا لازم أفضل قد يكون ذاك المؤمن الذي مات على فراشه أفضل من هذا الشهيد عند الله تبارك وتعالى مع أن حكم الشهيد أفضل من حكم المؤمن يعني الآن مثلا حمزة سيد الشهداء قتل بين الصفين حكمه أن لا يغسل ولا يكفن لكن النبي مات على فراشه حكمه أن يغسل ويكفن هل هذا يعني أن حمزة أفضل من النبي؟ هذا تفضيل في الحكم الشرعي وليس تفضيلاً واقعياً التفضيل في الحكم الشرعي لا يعني التفضيل الواقعي أضرب لك مثال آخر الآن مثلاً إحنا عندنا في الفقه المرأة الحائض إذا انتهت من حيضها تقضي صومها ولا تقضي صلاتها هل هذا يعني أن الصوم أفضل من الصلاة؟ لا هذا مجرد تمييز في الحكم الشرعي لمصلحة اعتبارية لا أنه يعني تفضيل واقعي وأن الصوم أفضل من الصلاة لا مثلا اضرب لك مثال ثالث احنا عندنا في باب الميراث باب الميراث الام اذا توفي الولد الام فريضتها في القران الثلث ان لم يكن لهذا الولد المتوفى ولد ولم يكن هناك حاجب يكون للام الثلث بينما كم فريضه الاب اذا لم يكن لهذا المتوفى ولد شنو فريضه الاب القرانيه السدس هل يعني الام افضل من الاب بينما الاب فضل في امور اخرى هذا مجرد تفضيل في الحكم لا يعني التفضيل الواقعي وعندنا شواهد كثيره في الفقه اللي يعرف الفقه يعرف شواهد كثيره بعباره مختصره التفضيل في الاحكام الشرعيه يرجع لمصالح اعتباريه لا يرجع لمصالح واقعية فلا يعني التفضيل بين الأشخاص قد يكون بعض الأشخاص أفضل من بعض لكن بحسب الحكم الشرعي يتفاوت يختلف الأمر يكون عكس ذلك التفضيل تفضيل الرجل على المرأة بأن شهادته تعدل شهادتين للمرأة أو أن ميراثه يعدل سهمين من ميراث المرأة لا يعني أن الرجل أفضل من المرأة إن أكرمكم عند الله أتقاكم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يا أيها الذين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس الرجل أفضل من المرأة هذا تفضيل في الحكم الشرعي لمصالح اعتبارية ليس إلا زين؟ هذا هو الاتجاه الفقهي نيجي الآن إلى المحور الثاني باختصار صلوا على محمد وآل محمد هل للمرأة دور في الحركة المهدوية في يوم الظهور أو ما قبل الظهور أم لا؟ تفتوا يا إخوان. نحن نؤكد أن للمرأة دوراً بطولياً قيادياً في الحركة المهدوية وذلك من خلال عدة طرق الطريق الأول عندنا روايتان الرواية الأولى عن المفضل بن عمر عن الباقر عليه السلام قال الأمة المعدودة ونحن قرأنا الآية ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة قال الأمة المعدودة أصحاب القائم وفيهم ثلاثة عشرة امرأة هذه رواية روايه اخرى اصح منها سندا وذكرتها اكثر من عشره مصادر حديثيه زين روايه جابر الجعفي عن الامام عليه السلام يقول ويجتمع له بمكه ثلاث يعني للمهدي ثلاثمائه و وبضعة عشر كعده اصحاب بدر وفيهم خمسون امراه من غير ميعاد يجتمعون قزعا كقزع الخريف فيبايعونه اذا خمسون امراه مو عدد قليل هم من خلص اصحاب المهدي لان دولة ال 313 دول وزرائه اقطاب حكومته خلص اصحابه خواص انصاره هؤلاء الخواص فيهم 50 امراه إذن للمهدي دور للمرأة دور مهم في حركة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ما أشوف قلت صلاة على محمد عادوا مسافر سن لو الرجال كان عادوا صوت عالي الطريق الثاني المطلقات طيب إحنا الأدلة مطلقة عندنا لن تختص بالرجل ولتكن منكم أمة ما قال رجال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض شنو يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني الزوج ولي على الزوجة والزوجة أيضا ولي على الزوج. الزوجة إذا رأت زوجها لا يصلي أو يفرط في الصلاة أو يسمع أغاني أو يشاهد أفلام خليعة لها الولاية على أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وزجره كما له الولاية عليها لها الولاية عليه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا الأدلة مطلقة، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج لا يختص بالذكور. المرأة الطبيبة المخلصة في الطب منتظرة للفرج. المرأة المدرسة المخلصة في تدريسها منتظرة للفرج. المراه الخطيبه المخلصه في خطابتها منتظره للفرج كلهم منتظرون للفرج لذلك علينا ان ندعم الفعاليات النسائيه النشاطات النسائيه على مستوى الحقول الخيريه او الحقول الثقافيه لانهن كالرجال من حيث الاعداد والانتظار ليوم الخروج من الجيد أن المرأة تدخل الجمعية الخيرية كعضو ما دام مسموح كما في جمعية صفوة الموفقة إن شاء الله سمح لها بأن تكون المرأة عضوا فلتدخل المرأة كعضو في الجمعية الخيرية وتبرز طاقتها وفعاليتها ومواهبها بإخلاص حتى تكون من المنتظرين للفرج كل عمل مخلص فهو انتظار للفرج. والطريق الثالث التاريخ الإسلامي لم تقتصر صناعته على الذكور كما شارك الذكور في صناعة التاريخ الإسلامي شارك النساء في صناعة التاريخ الإسلامي كما كان لسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار دورا في صناعة التاريخ كان للنساء ايضا دور في صناعه التاريخ خديجه بنت خويلد وهل دعم النبي شخص كخديجه كانت الداعم المالي والداعم الروحي لشخصيه النبي صلى الله عليه واله في مسيرته الاسلاميه والدعويه فاطمه بنت محمد في موقفها النضالي ضحت ببدنها ضحت بوقتها ضحت بجهودها في سبيل الدفاع عن حق الأمة الإسلامية في الخلافة الراشدة زينب بنت علي عليه السلام ودورها الإعلامي لولا دور زينب انطوت ثورة الحسين وانقضت ثورة الحسين نحن الآن هذه المنابر هذه المآتم هذه المواكب كلها بفضل صوت زينب اذا المراه المتمثله في زينب هي التي صنعت هذه المآتم وصنعت هذه المنابر وصنعت هذه المجالس لولا زينب لم كل ذلك حكيمه بنت الامام الجواد كانت فقيه عالمه واسطه بين الائمه وبين الشيعه انذاك وهذه الادوار التي قامت بها هؤلاء النسوه ليست ادوار اضطراريه او استثنائيه لا هي ادوار تاسيسيه بمعنى أن هؤلاء النسوة قمنا بهذه الأدوار لتأسيس خط للمرأة المسلمة أنها يمكن لها أن تصنع التاريخ يمكن لها أن تنهض ببطولة وإرادة حاجمة يمكن لها أن تقوم في موقعها وفي مقامها بمثل هذه الأدوار التي قمنا بها خديجة وفاطمة وزينب هذا تأسيس لدور المرأة المسلمة وليست أدوار اضطرارية ومن النساء اللاتي تدخلنا في صناعة التاريخ زوجة حبيب بن المظاهر الاسدي أم القاسم امرأة جليلة امرأة عظيمة كان لها دور في حث حبيب على الشهادة ونصرة الحسين عليه السلام قالت حبيب رأيت البارحة رؤيا رأيت مجموعة من النساء وفيهن امرأة معصبة الرأس باكية العينين قلت من هذه المرأة قالوا فاطمة الزهرة أقبلت إليها سلمت عليها قالت من أنت قلت أنا زوجة حبيب بن مظاهر قالت أبلغي حبيب عني السلام ترى سلام الزهرة غالية سلام الزهرة ثمية أبلغي حبيب عني السلام وقولي له أما أنا آن, أن يخضب شيبته حبيب سمع الكلام طار من الفرح قال إن صدقت رؤياك يأتيني رسول الحسين ففاطمة تبحث عن أنصار ولدها الحسين طرق الباب طارق خرج حبيب من الطارق قال أنا رسول الحسين وهذا كتابه أخذ الحبيب أخذ حبيب الكتاب وضعه على صدره ثم فتحه وإذا فيه إلى الفقيه حبيب بن مظاهر إن شئت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فبادر إلى نصرتنا فإنا محاصرون بك قال لبيك لبيك ابا عبد الله، قال لغلامه اخرج بالجواد خارج الكوفه وانتظرني، حبيب تاخر واذا بالغلام يخاطب الجواد، ايها الجواد لإن لم يأتي سيدي حبيب لاعلون ظهرك واذهبن الى نصره الغريب ابي عبد الله. حبيب يسمع منطق غلامه يقول يتجه إلى كربلاء السلام عليك يا أبا عبد الله حتى العبيد يتمنون نصرتك وأجلاف أمي مصرون على قتالك وصل إلى جواده صعد على الجواد قال عبد اذهب أنت حر لوجه الله وإذا بالعبد يتمرغ على قدمه يقول سيدي خذني مره خذني لنصرة أبي عبد الله أريد أن يختلط دمي بدم الحسين وآل الحسين أخذ غلامه وياها وصعد على صهوة الجواد وما حلاقي في الشمايل يوم طب الكربله طلع عباس البطل وأولاد أخوه يستقبل مرحبا يدل الشهيد وزينب تدل هلا وصل مستبشر لبو وتناول راية اقبل الى الحسين استلم الرايه ثم قال ابا عبد الله ائذن لي ان اسلم على العقيله زينب تفضل هذه خيمتها، وقف على خيمه العقيله، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمه، السلام عليك يا ابنه علي، يا فخر المخدرات، خرجت اليه، عليك السلام، من المسلم؟ قال انا خادمكم حبيب بن مظفر. قالت حبيب بوصيكم وصية عندي وصيه من ام فاطمه اسمعها حبيب قال اوصني سيدتي قالت اوصيك بنصره هذا الغريب يا حبيب ابن البتوله لا تخلي نصرته. وإذا بحبيب يجمع أصحابه يشهرون سيوفهم على باب الحوراء زينب ينادون لبيك لبيك أبا عبد الله. اي وما هي إلا, إلا أوقات قليلة وإذا بحبيب صريع على الثرى خرج الحسين وقف على جسده نادى حبيبي حبيبي. أحباي لو غير الحمام أصابكم عتبت ولكن ما على الموت ما عتبوا بالشمس مطروحين ما حد صليهم وما حد تدنى من الخلق صلي الأمس كانوا معي واليوم اللهم بحق أنصار الحسين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثوابا فاتحه تسبقها الصلوات